0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Plusieurs fois par mois, je vous propose d'aller dans le détail d'un sujet commercial ou de la relation client ou de la communication. Le but est de vous donner des conseils et des idées dans la bonne humeur, que ce soit rapide, je sais que votre temps est très précieux, et facile à mettre en place ou à reproduire. Je passe tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès pour votre activité de groupe et d'événement que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et privatisation sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupe et d'événements. Passionnée par mon métier de commercial événementiel, je suis heureuse de partager tout ce que je sais avec vous. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la caution et comment la mettre en place. Vous êtes les bienvenus si vous êtes convaincus que vous devez mettre en place une caution. Mais également, si vous voulez simplement améliorer vos process de prise de caution ou si vous êtes curieux et que vous voulez vous inspirer. De quoi va-t-on parler dans cet épisode Eh bien, des moyens de paiement d'une caution, de comment on fixe le prix d'une caution, Comment structurer la gestion d'une réservation avec caution Et enfin, quels sont les outils qui vous permettent de faire de la caution en ligne J'espère que vous êtes prêts pour passer à la vitesse supérieure. On y va Pour cet épisode sur comment mettre en place la caution, il va y avoir plusieurs sous-parties. La première, c'est quels sont les moyens de paiement pour la caution Comment est-ce qu'on fixe le prix de sa caution Comment est-ce qu'on adapte ses process de prise de réservation pour y intégrer une caution Et enfin, quels outils vous pouvez utiliser pour réceptionner de la caution Alors, pour les moyens de paiement de la caution, c'est assez simple. Soit vous allez prendre des cautions par chèque, soit vous allez prendre des cautions par carte bleue en ligne. Les plus et les moins de chaque moyen de paiement. Alors, pour le chèque, les plus, c'est que, évidemment, vous pouvez demander une remise en main propre et ça vous donne une raison de rencontrer le client. Et puis, ça n'a vraiment aucun impact pour le compte du client puisque euh, c'est un bout de papier et en gros, euh, ça ne va pas aller euh, toucher au plafond de paiement ou euh, aller vérifier vraiment ce qu'il y a sur son compte. Les moins, du coup, c'est que vous allez vous retrouver avec pas mal d'administratifs à gérer, réceptionner les chèques, les classer, les ranger, les détruire et donner une preuve de la destruction au client, etc., etc. Il y a le problème des chèques en bois, puisque, je viens de le dire, c'est un bout de papier. Alors, autant ça n'a pas d'impact sur le compte du client, autant vous, vous ne savez pas si derrière, il y a vraiment de l'argent. C'est quand même contraignant pour le client qui doit écrire le chèque, soit aller ensuite à la poste pour vous le poster, soit se déplacer dans votre établissement pour venir vous le déposer. Si vous êtes dans une grande ville, si le client n'habite pas du tout à côté de chez vous, si c'est un client étranger, bon, c'est un petit peu contraignant quand même. Et puis, comme euh, il y a ce problème un petit peu de chèque en bois où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, c'est engageant pour le client parce qu'en fait il se dit euh, bah, je peux très bien faire un chèque de caution sur un compte qui n'existe plus comment allez-vous vérifier que ce compte existe ou pas donc finalement pour lui c'est assez peu engageant aussi d'une certaine façon si vous prenez des cautions par carte bleue en ligne alors les avantages c'est que vous êtes sûr que le client est solvable de la somme que vous allez demander vous euh, allez permettre au client d'avoir un moyen pratique de vous déposer sa, sa caution. Il peut le faire quand il en a envie et où il en a envie. C'est rapide, ça prend quelques minutes à faire. Pour vous, il y a très 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 peu de gestion derrière puisque tout va être automatisé et c'est très engageant pour le client parce que là pour le coup, il y a un lien direct avec son compte en banque donc il ne vient pas, boum, il est prélevé euh, je peux vous assurer que dans 98% des cas, les clients vont vous appeler pour annuler leur réservation, vous signaler qu'il y a un problème. Ce qu'ils ne font peut-être pas avec un chèque et encore moins si vous ne demandez rien du tout, évidemment. Les moins d'une caution euh, en ligne, c'est que si vous prenez la caution en ligne deux mois avant l'événement, entre le moment où euh, le petit outil qui vous permet de prendre la caution en ligne va vérifier que le compte est solvable et le jour J de la réservation, bah, évidemment, le client peut vider son compte en banque. Donc, euh, ça, c'est le petit désavantage si les cautions sont prises trop en avance. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser la caution en ligne. Pourquoi Parce que c'est bien plus sécurisant pour votre établissement et si vous me dites parce que je l'ai déjà entendu des milliers de fois oui mais moi je veux voir le client en personne et le chèque de caution ça me permet de le voir en vrai je vous réponds organisez une visite de votre lieu. Le chèque ça n'est pas une bonne raison pour dire je vais garder le chèque de caution parce que je veux voir le client. Non, il y a d'autres façons de faire venir le client si vous voulez le voir et je comprends parfaitement que vous vouliez voir votre client. C'est n'est pas ce que je remets en question. Mais ça n'est pas sécurisant, un chèque de caution. Vous allez vous retrouver dans des cas où vous ne pourrez pas encaisser la caution, où les gens ne seront pas venus, etc. Vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. Vous allez perdre le chèque. Euh, votre employé va l'avoir rangé. Vous ne savez plus où. Euh, le client euh, va, euh, va s'énerver parce qu'il ne va pas avoir de preuve de destruction, etc. etc. Limitez les problèmes. Sécurisez vos réservations. Soyez tranquille. Concentrez-vous sur des choses beaucoup plus importantes. Passez sur de la caution en ligne. Alors, maintenant qu'on euh, est d'accord qu'on va faire de la caution en ligne, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais plus quoi vous dire, on va parler de comment fixer son prix. Alors déjà, vous allez pouvoir peut-être passer par différents fonctionnements de fixation de prix de caution. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez la caution qui va être euh, un montant total par réservation. Vous avez la caution qui va être un montant total par personne et vous avez la caution qui va être un montant pour la location entière de l'établissement et qui va plus être une caution en cas de dégâts matériels dans votre établissement. Je reprends maintenant point par point. La caution par réservation, donc là, on va imaginer, euh, alors il va falloir faire un petit peu de calcul, on va imaginer qu'en moyenne, un client qui vient dans votre établissement a un ticket moyen de dépense de 30 euros. Autre moyenne, on va imaginer que la plupart du temps, en moyenne, euh, vos réservations de groupe représentent un groupe de 20 personnes. Donc, 30 euros x 20 personnes, on est sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 600 euros. Si le client vous fait faux bon, vous perdez donc 600 euros de chiffre d'affaires. Mais pas tout à fait, puisque comme vous êtes ouvert au public, vous allez avoir de la clientèle de passage. Donc, vous allez faire un estimatif. Vous allez vous dire, en moyenne, quand un client me fait faux bon et que du coup, l'espace de 20 personnes est vide, j'arrive à le re-remplir au moins à moitié. Donc, sur 20 personnes, avec votre clientèle de passage, vous allez réussir à avoir au moins 10 personnes qui vont venir comme ça et qui n'étaient pas prévues. Donc, vous allez vous dire, donc en vrai, je vais perdre 50% du chiffre d'affaires estimatif. Donc, 300 euros. Et ben voilà. Vous allez dire, et ben ça, ça va être le montant de ma caution. C'est un exemple le but de cet exercice c'est de vous faire comprendre que faites un calcul qui va vous permettre de rentrer dans vos frais si vous perdez une grosse réservation. Si vous passez par de la caution par personne, alors là euh, ça va euh, toucher des typologies de lieux très différents. Vous êtes un restaurant gastronomique, vous avez un menu, euh, votre premier menu est à 200 euros par personne. Bon bah vous allez forcément fixer la caution par personne à un montant beaucoup plus important qu'à euh, un bar qui va fixer euh, sa caution sur un estimatif de ce qu'aurait dépensé le client en boisson. Donc, prenons le cas d'un bar, toujours un petit peu avec les montants que je viens de vous citer précédemment. Donc là, on va dire que toujours en moyenne, un client dépense chez vous 30 euros. Si un groupe de clients ne va, vient pas, vous estimez que avec la clientèle de passage, vous allez remplacer au moins une personne sur deux qui n'est pas venue. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez 30 personnes de prévu, les personnes ne viennent pas, n'annulent pas, etc. Vous allez, a priori, réussir avec la clientèle de passage à avoir 15 clients qui vont venir prendre la place des 30. Donc, un client sur deux va être remplacé. Donc, même principe, vous avez une perte estimative de votre chiffre d'affaires de 50%. Donc, sur les 30 euros par personne, vous perdez 50%, donc 15 euros. Donc, vous allez fixer la caution par personne à 15 euros. Et puis enfin, vous avez la caution par espace. Alors là, euh, c'est une caution qui va avoir un montant beaucoup plus conséquent puisque là le but c'est de fixer un montant qui va faire en sorte que le client prenne soin de votre espace et que ça représente une première avance sur travaux et réparations éventuelles en cas de dommage pourquoi je dis une première avance parce que moi je me place dans le cas du pire où ils ont massacré votre lieu et vous devez le refaire à neuf donc si vous estimez que dans votre lieu, il y a 5000 euros de matériel et que il y a à peu près 2000 euros de décoration, peinture, etc. En tout, votre lieu, si vous devez le refaire à neuf, ça va vous coûter 7000 euros. Donc, vous allez vous dire eh ben, je vais fixer ma caution à 20% de ce montant, donc 1400 euros. Et vous allez rajouter dans vos conditions générales de réservation une partie qui explique qu'en cas de dommage grave eh bien, il y aura une facture complémentaire à la charge du client pour payer l'intégralité des remboursements des travaux dus aux dommages qui ont été causés il faut que vous mettiez en Tête que pour vous le fonctionnement ressemble beaucoup plus à une location d'appartement, une location de voiture. Si on loue une voiture, on a une caution d'environ 1000 euros, mais si on écrabouille la voiture, on va devoir euh, la payer dans sa totalité. Ce sera pas simplement 1000 euros. Ben, C'est un petit peu le même principe pour vous. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous placiez le curseur du montant de cette caution à un montant qui semble juste pour vous, vos clients par rapport à, à votre ticket moyen de consommation et juste pour vous, pour que vous rentriez dans vos frais en cas de faux bon. Sachez cependant que majoritairement, quand vous mettez en place une caution en ligne, vous n'aurez pas de no-show. Les clients vont vous appeler pour annuler parce qu'ils vont savoir qu'il y aura des conséquences à leurs actes. Maintenant, vous avez décidé de faire une caution, vous avez fixé son prix, vous allez maintenant l'intégrer dans vos process de prise de réservation. Premier point essentiel, indispensable, vous allez rédiger vos conditions générales de réservation. C'est un peu les règles du jeu de votre établissement de comment ça se passe, quand on réserve quand on vient pas, quand on casse quelque chose, etc., etc. Petit point par rapport à ces conditions générales de réservation, nous sommes en train de créer une base de données gratuite où vous aurez accès à des modèles de conditions de réservation d'établissement et également des modèles à reproduire pour vos établissements en fonction de la typologie de votre lieu. Une fois que vous avez rédigé vos CGR, vous allez recevoir donc une nouvelle demande. Vous allez l'accepter. Et au moment où vous allez l'accepter, vous allez expliquer au client comment ça marche. Donc, vous allez lui dire à partir de quand sa réservation sera validée et définitivement validée. Donc, dans ce cas-là, vous allez lui dire qu'elle sera validée, évidemment, à réception de la caution. Pas de caution, pas de validation. Une caution, une validation. Vous allez lui annoncer tout de suite le montant de la caution. Vous allez lui expliquer quelle méthode de paiement il, il a à sa disposition pour déposer cette caution. Est-ce que vous voulez un chèque Est-ce que vous voulez une caution en ligne Si vous voulez une caution en ligne, eh bien évidemment, il va falloir lui envoyer le lien par lequel il peut déposer ses coordonnées bancaires. Si vous voulez un chèque, vous allez lui préciser l'ordre du chèque et l'adresse euh, du lieu dans lequel il doit envoyer son chèque ou encore l'adresse et les horaires d'ouverture où ou il doit les le déposer en main propre. Vous allez détailler les conditions d'encaissement, c'est-à-dire vous allez lui dire, bah, cette caution, elle sera encaissée si vous annulez euh, moins de 24 heures avant la réservation, si vous ne venez pas et que vous ne nous prévenez pas, s'il si y a euh, des dommages dans l'espace que nous vous avons réservé, si l'engagement de consommation que vous aviez euh, accepté n'a pas été respecté, etc. etc. en fonction de euh, vos règles, vous allez expliquer euh, à partir de quand vous allez encaisser cette caution. Vous allez également préciser, et ça c'est très important, que une fois que la caution est déposée, elle implique que le client accepte sans réserve vos conditions générales de réservation. Alors, soit vous mettez une phrase qui dit « à réception de votre caution, nous considérons que vous acceptez sans réserve nos conditions générales de réservation », ou encore mieux, vous demandez à vos clients de signer vos conditions générales de réservation. Mais c'est un peu plus contraignant parce que du coup, il faut peut-être qu'il imprime le document, qu'il le scanne, vous que vous le réceptionniez, que vous le classez, blablabla. Voilà, donc la petite phrase, c'est plus simple et efficace. Ensuite, une fois que vous allez avoir reçu cette caution, vous allez envoyer une confirmation par écrit. Il faut une trace écrite. où vous allez rassurer le client pour lui dire que ça a bien été reçu et où vous allez valider sa réservation toujours en rappelant dans quel cas vous encaissez la caution et qu'il a accepté vos CGR conditions générales de réservation quelques jours avant la réservation je vous conseille d'envoyer un rappel au client avec les détails de sa réservation et de lui rappeler dans quelles conditions vous encaissez la caution et qu'il a bien accepté vos CGR et après la réservation, une fois qu'elle est passée, que le client est venu, s'il si vous avait déposé un chèque de caution, il va falloir lui envoyer une preuve que vous aviez bien détruit le chèque. Si c'est une caution en ligne, vous avez, vous avez simplement à effacer les coordonnées que vous aviez enregistrées, les coordonnées bancaires, bien sûr. Voilà, et là, l'ensemble de votre process a été retravaillé pour pouvoir y intégrer une caution. Si votre cas, c'est une caution pour la location de l'espace entier, donc une caution qui va protéger le lieu et le matériel, je vous conseille de faire dans votre process une partie euh, avec un état des lieux. Donc, euh, quand le client arrive pour prendre euh, l'espace, pour, pour euh, louer euh, l'espace et, et commencer son événement, euh, à ce moment-là, prévoyez un temps d'état des lieux. Et évidemment, quand le client doit vous rendre les clés, qu'il a terminé son événement, refaites un état des lieux avec le client. Un peu sur le même principe que lorsqu'on loue un appartement, une maison, etc. On a un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie. Au moins, c'est clair et transparent. Et si vous revenez vers le client... Euh, en disant, vous bah, voyez, là, il euh, y a eu un dégât, euh, on l'a constaté pendant l'état des lieux de sortie, euh, il va donc y avoir 200 euros qui vont être gardés de votre caution. Le client est au courant, ce ne sera pas une surprise pour lui. Or, si vous ne faites pas cette partie état des lieux, qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas, c'est beaucoup plus compliqué, vous n'avez pas de traces. Voilà, donc, mettez en place un état des lieux. Et pour finir, quels outils est-ce que vous pouvez utiliser pour faire de la caution en ligne Parce qu'au début, je vous ai dit, faites de la caution en ligne, faites de la caution en ligne. Oui, mais qu'est-ce qu'on utilise Alors, si vous êtes très à l'aise avec la technologie et l'outil informatique, vous pouvez utiliser un outil de paiement en ligne, comme par exemple Stripe, S-T-R-I-P-E. Il y aura le lien dans les commentaires de cet épisode. C'est une plateforme qui va vous permettre de relier votre compte en banque à un outil de paiement en ligne. À travers cet outil de paiement en ligne, vous allez pouvoir créer une page web sur laquelle le client va pouvoir enregistrer ses coordonnées bancaires. Et ensuite, vous, vous allez avoir accès à un genre d'espace manager où vous allez pouvoir gérer toutes ces coordonnées bancaires qui ont été reçues et faire des prélèvements si le client n'honore pas sa réservation. La création du compte Stripe et l'enregistrement des coordonnées bancaires du client sont un service qui est entièrement gratuit sur Stripe. Par contre, si vous encaissez la caution, Stripe va prendre une commission sur le montant. Alors, c'est 1,4% du montant prélevé plus 25 centimes pour les cartes européennes. Et c'est 2,9% du montant prélevé plus 25 centimes pour les cartes non européennes, donc plus internationales. Mais attention, je le répète, pour pouvoir créer sa page web de paiement en ligne via Stripe, il faut que vous soyez très à l'aise avec la technologie. Si vous ne l'êtes pas, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Chez BookingCheck, on vous propose une fonctionnalité de caution en ligne vous ne vous occupez de rien, on va faire toute la configuration et vous, vous n'aurez plus qu'à demander à vos clients de déposer leurs caution et les enregistrer. Donc, en gros, vous allez avoir accès depuis votre espace Booking Check à l'envoi d'un message au client avec un lien de paiement en ligne. Le client va aller cliquer sur le lien, ça lui ouvre une page web il enregistre ses coordonnées bancaires. Une fois que c'est fait, vous recevez un email qui vous dit que la caution a bien été enregistrée. Le client reçoit également un email de son côté pour lui dire que l'opération a été euh, complétée avec succès. En parallèle, automatiquement, va venir se mettre à jour la fiche de réservation du client dans laquelle nous allons indiquer automatiquement, je répète, que la caution est reçue avec le montant de cette caution. Évidemment, aucun prélèvement n'est fait sur le compte du client. On vérifie simplement que la somme demandée est bien sur le compte du client, mais c'est tout ce qu'on fait. Et dans le cas où le client n'honore pas sa réservation ou ne respecte pas vos conditions générales de réservation, sur demande, on encaissera la caution qui sera directement reversé sur votre compte en banque. Vous verrez également que dans les commentaires de l'épisode, je vous mettrai un lien vers une petite vidéo de démonstration pour ceux que ça intéresse. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour utiliser la caution, je vous invite à la mettre en place et à travailler sereinement avec des réservations sécurisées. A très bientôt pour un prochain épisode de la mafia des réservations.